0: Com a segunda parte do podcast Privacidade. E aí, galera? Você que está aí ouvindo a gente tem uma boa notícia. Também tem vídeo desse podcast lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. Estou bebendo água, quase me gasguei agora. Mas, se você não sabe, o nosso Instagram, Bia, fala o nosso Instagram para eles Arroba todas as coisas podcast. A é mesma coisa no achar. Facebook. Vai estar lá disponível para você poder ver as presepadas que nós fazemos. Bom, no, na primeira parte nós falamos é, alguns pontos sobre a privacidade e aí relatamos algumas histórias. É, Bia falou uma coisa muito legal sobre a prostituição. Isso pode ser uma pérola, tá? Ai, Já foi, bom. né? Provavelmente. E aí, e aí é, nós, se você não ouviu, corre pra ouvir pra você pegar a continuação e aí entender todo o nosso raciocínio, tá? Que você ouvir só uma parte e não ouvir a outra vai complicar. Nesse momento do pod desse podcast, nós vamos falar à luz da Bíblia. Como Jesus usou a privacidade e como nós devemos preservar a nossa privacidade na era digital. Se você tem aí a sua opinião e tá vendo a gente, deixa aqui nos comentários e já envia esse vídeo para todo mundo, para as pessoas poderem pensar um pouquinho, refletir sobre o que é privacidade. Vai,
1: Bia! Então, é, a gente começou falando sobre questões espirituais, questão de reino, questão de igreja, e eu vejo que com essa é, facilitação, com esse acesso que a gente tem hoje à internet, todo mundo tem internet hoje, sendo rico, sendo pobre, todo mundo tem acesso à internet, nem que seja um pouquinho hoje. E a gente encontra, mais no Facebook, acho que Instagram e, e Twitter não, mas a gente encontra muito no Facebook... É aquele momento em que as pessoas estão começando a compartilhar e a divulgar é, uma oração privada no quarto, uma ida ao um monte, é, um momento que in, 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 de maneira nenhuma deveria ser é, divulgado compartilhado né é monte oração no seu quarto só você é como a Renata deu o exemplo da blogueira que chorava esse tipo de coisa são momentos íntimos seu com Deus então o Espírito Santo é a única pessoa que devia fazer parte desse momento O Espírito Santo é a única pessoa que devia te observar nesse momento e às vezes assim a gente faz algo é uma coisa tão importante como uma oração, como uma ida ao monte, como um momento de, de, de intercessão. E é algo tão sério, tão profundo, uhum. que mexe com tantas coisas na atmosfera espiritual. Que às vezes é, o fato de estarmos compartilhando aquilo tira todo o agir de Deus. E às vezes tem mil pessoas assistindo, mas Deus não está naquele negócio. Então, a gente tem que começar a ver a seriedade do, das coisas que a gente está fazendo. Sim. Estamos banalizando demais os momentos com Deus, eu não acho errado a gente transmitir um culto ao vivo, eu não acho não, errado. Ainda mais nessa era de pandemia. Sim, eu não acho nada disso errado. Mas eu, eu, sim, eu acho complicado você colocar uma câmera no seu quarto pra gravar o seu devocional enquanto você tá orando, enquanto você tá é, ali, é, é, ajoelhado, falando com Deus. Só você e Deus no seu quarto. E você coloca uma câmera pra todo mundo ver aquele momento. Eu acho errado você subir a um monte um, um momento pessoal seu, que as pessoas se preparam pra ir ao monte. Eu sempre fui ensinada sobre uma preparação muito grande pra ir ao monte. Que não é qualquer pessoa que vai. Que não é em qualquer situação que você pode subir ao monte. Porque coisas acontecem se você subir despreparado. E as pessoas vão lá e as pessoas oram e falam em línguas de cara pra câmera. E eu fico, gente... É porque
0: quando a gente fala sobre esse tipo... É, sobre a tecnologia entrando na igreja... É, e, e eu não sou contra isso, tá? Eu sou super a favor que a igreja tem que se adaptar à tecnologia. É, por exemplo, nessa era de pandemia, muitas igrejas começaram a transmitir o culto. Porque não tinha como todos estarem no templo ao mesmo momento. Então, contra isso, eu não vou ser de maneira nenhuma. É, mas você foi muito pontual, é, mostrando onde se deve fazer e onde não se deve é fazer. É questão limite daquilo. Mas vem. agora as pessoas... existem, é, Existe a necessidade de você parecer ser sim, na internet. Sim, sim. Então você tem que parecer ser santo, uhum. você tem que parecer ser gospel, sim. porque aí aí dá like. Sim. Aí aí gera conteúdo. Só que a, a, agora falando uma, numa esfera de relacionamento com Deus, é, com Deus não existe privacidade.
1: Não existe.
0: Porque ele sonda e conhece nosso coração.
1: Exatamente. Ele sabe de coisas que eu não sei sobre mim.
0: Então assim, com um Deus não existe privacidade. Por que, que eu preciso mostrar pra você uhum. que eu tô orando naquele momento? Sim. Porque aí vocês que acompanham a gente no Instagram sabem que a gente tem o nosso Devocional todos os sábados, certinho, é. mas aquilo é o que é pra ser filmado. É, aquilo, é Aquilo pessoas. A... Exatamente. Uhum. Aquilo não é o nosso devocional do dia, aquilo é, é o que Deus é ministrou pra gente em vários é. devocionais. E a gente acredita que você está fazendo junto com a gente. Sim, exatamente. <risos> então é. assim, é, Jesus usou da privacidade em vários
1: momentos e... e ai, Jesus era perfeito. Sim, porque ele, sabe, ele era acompanhado por muitas pessoas. Mas em alguns momentos ele chamava apenas das pessoas que ele queria e ele sabia que precisava ver aquele milagre aquela situação ou ouvir aquela conversa. Então Jesus ele tinha discernimento, é o que, é o que falta pra Exatamente. gente nessa era. Porque, cara,
0: às vezes você não tá nem mostrando, perdendo a sua privacidade. Às vezes você está vendendo a vida que você sim, tem, Sim, sabe? Às vezes você está vendendo o seu esposo, e a aí sua o, esposa. E, e aí o
1: perigo disso é que a gente não consegue sustentar isso. Exato,
0: exato. Então assim, nossa, o que, nossa isso é muito profundo. Sim, sim, sim. Porque é, existe o Big Brother Brasil, que é a maior venda de privacidade uh -huh. que existe. Você vende realmente os seus dias para estar sim. ali. E aí, é, nessa última edição, viralizou uma fala do Babu, que ele falou assim, é, cara, eu tô vendendo a minha privacidade, eu não tô vendendo os meus valores. Quer me filmar, me filma, mas isso eu não concordo, eu nunca vou concordar com isso que você falou. Era uma pauta super legal, sobre feminicídio e tal. E ele falou isso, e eu falei, caraca, ah, que consciência! Sim. Você realmente, se exato. Ele realmente vendeu a privacidade <risos> sim, dele. Ele sim. tava num programa que ele era filmado 24 horas por ele dia. Sabia as
1: consequências de tudo aquilo ali. Sim, sim.
0: mas ele não vendeu os valores sim. dele. Incrível. Então, assim, o que nós estamos é, mostrando na internet? E, uhum. e outra coisa. A internet, como eu falei no último podcast, a gente só mostra as coisas boas. Ninguém vai se filmar pecando. Sim. Uh, tô ah. pecando, gente. Vem ver! E Jesus, ele sempre nos chama para uma coisa privada. O nosso relacionamento com Deus, o que, o que transparece é uma parte. O que eu vivo com Deus é muito mais do que isso daqui. E aí as pessoas querem ter necessidade de expor isso. Quando você quando você fez o devocional, vem ver. Eu amo esse, é um tiro feliz. Se você não viu, <risos> corre para ver que tá muito legal. Vem ver, Sim. sabe? Uhum. Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Cara, vem ver as coisas hoje em dia a gente tem que pensar com quem eu compartilho a minha vida, e não só nas redes sociais. É quem eu coloco na minha casa, é quem eu divido os meus sim, sonhos. Sim, sim. E isso também é sim, um sim. perder as privacidades. É,
1: esse assunto, eu não sei nem quanto tempo a gente já tem, é verdade, mas esse sim. assunto dá muito pano pra manga, porque aí a gente pode entrar numa esfera muito mais profunda, porque às vezes você é uma mulher casada, e você não entende que a sua família precisa de privacidade, que o seu relacionamento com seu esposo precisa de privacidade. Então você abre a sua casa pra todo mundo, você abre o seu quarto pra todo mundo, você deixa qualquer pessoa sentar na sua cama, você conta o que acontece entre você e seu marido pra todo mundo, você os problemas e as coisas boas. E aí o que a Renata falou, às vezes você tá vendendo o seu marido ou a sua esposa e você não percebe. Exatamente. Que você está fazendo isso. Que você está abrindo mão daquela privacidade. Mesmo que seja, ah, mas é um problema. É uma coisa ruim. Eu preciso desabafar. Eu preciso contar. Mas às vezes você se engana. Você acha, não, fulano é minha amiga. O fulano é meu amigo. E você abre o seu território para alguém que só vai minar aquilo Sim, ali. até porque você ter a consciência
0: de que alguém é meu amigo. É muito louco, porque sim. você não sabe o que a pessoa sente. Sim, exatamente. Porque eu posso estar aqui com você nessa parceria 23 anos, e daqui a seis meses eu te trair. Sim, sim, sim. Eu estar é. há 23 anos aqui só colhendo informação. Então, assim, Vai vender como... com tabloide e vai ficar rica. Ai, nossa, boa ideia. Então, como eu posso confiar numa outra pessoa? É. A palavra diz, maldita homem, confia, que confia num no homem. homem. É. Então, assim, é... Esse, esse maldito homem que confia no homem, ele tem duas vertentes, mas aí vai para um outro podcast <risos> é, que é maldito no homem confia no homem. O próximo maldito homem confia no homem sim si mesmo. Então assim, talvez teremos um podcast sobre isso. Mas o negócio é que às vezes você não publica nada nas suas redes sociais, mas a sua vizinhança inteira sabe que o seu filho tem problema tal. Então assim, é, ai nossa, isso é muito legal. Nós precisamos preservar sobre tudo o que se deve guardar. Guarde seu coração! Sim, sim. Inclusive, é. essa foi a primeira publicação nossa no, sim, Instagram. no Instagram.
1: E cara, às vezes é o contrário também. Às vezes tem mil pessoas te seguindo, as mil pessoas sabem da sua vida, mas a sua mãe em casa não sabe. Mas o seu pai não sabe, mas o seu irmão não sabe. Tem uma coisa engraçada que é. Vou falar, né? Eu. <risos> Eu fui participar de uma live com a Thay, e, e ela fez um banner, e eu postei, repostei o banner e tal, no Papiando com a Thay. E eu não falei pro meu irmão. E aí ele falou assim, cara, o que você vai fazer agora? Eu falei assim, ah, pô, você não viu não no meu stories, eu vou, eu vou dar uma entrevista <risos> no, na live e tal. Aí ele, cara, eu não tenho que saber da sua vida olhando seu story. Ele falou isso! Vitor... Ele qual, é, qual é a sensação <risos> de estar sempre coberto de razão? De razão. não nunca passa, passa frio. frio. Ele falou assim, cara, eu não tem que saber da sua vida, da sua história. Você podia ter me falar. falado vida, tal, você tá E eu falei, caraca, você tá certo mesmo. Realmente, você não tem que saber da minha vida olhando. Então é isso, gente. Às vezes as pessoas que estão lá na internet sabem da nossa vida. Mas às vezes as pessoas que moram com a gente não nos conhecem. É. é. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
0: Vamos, vamos trabalhar... É na nossa perspectiva e sensibilizar a nossa boca, os nossos olhos, nosso Sim. ouvido, para compartilhar sempre com, com quem pode resolver. É. Então, em quem você deve confiar para abrir a sua privacidade? Na sua família, em Deus, em primeiro lugar, na sua família e nos seus pastores. Confie neles. Não abra a sua
1: vida pra todo mundo. Eu ainda acho que a gente vai voltar, mas tudo bem. Eu acho que vamos. <risos> eu eu <acho> senti que... <risos> Você falou um negocinho assim aí que eu falei... Ah, Não dá uma dá, terceira dá parte? Dá uma terceira parte. Talvez. Mas a gente fica por aqui nessa.
0: Talvez.
1: Bem, Deus abençoe.
0: Tchau, gente.